0: Brotlose Kunst, der Podcast der Theaterakademie Köln. Herzlich willkommen bei Brotlose Kunst, dem Podcast der Theaterakademie Köln, Folge 24. Und an dieser Stelle geht ein kleiner Glückwunsch an uns. Wir sind im zweiten Jahr. Am 8. Oktober 2019 kam die erste Folge des Podcasts heraus, die trug den Titel So ziemlich alles zu Schauspiel und meine Gesprächspartnerin war die Regisseurin und Theaterleiterin und kommissarische Schulleiterin der Theaterakademie, Ragnar Kirk. Die Folge war noch recht kurz. Sie wurde im Kasamax-Theater aufgenommen und wir haben damit ein kleines Kapitel aufgeschlagen, was wir seitdem sehr, sehr intensiv verfolgt haben, nämlich über das Innenleben dieser Schule auch, im Podcast-Format zu berichten. Wir haben ganz viel positive Resonanz dazu bekommen und ähm, die äh, Aussage von Menschen, die ich gar nicht kenne, die mich aber dann anrufen, weil sie sich beraten lassen wollen zur Schauspielausbildung und sagen, ach, ist ja witzig, ich kenne deine Stimme ja schon aus dem Podcast. Das ist irgendwie cool, das macht Spaß. Am 8.10.2020 also vor etwa einem Monat kam die bisher letzte Folge raus mit Corinna Nilsson. Sie ist Dozentin bei uns ähm, und sie ist vor allem Film- und Fernsehschauspielerin, auch Regisseurin und äh, sie ist eine Netzwerkerin im Bereich Schauspiel, vor allem Spielen für die Kamera. Das ist auch das Fach, was sie unterrichtet hier bei uns. Und wir haben über die Schauspielerei gesprochen, in dieser Dialektik Film und Bühne, wie unterscheidet sich das und ähm, wie funktioniert das Filmbusiness, wie funktioniert es jetzt und heute, wie funktioniert das Filmbusiness für Frauen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, da der Bereich Schauspiel immer noch strukturell Frauen benachteiligt. Wenn euch das interessiert, das sollte es, und wenn es auch euch so interessiert, ist ihr sagt, hey, ich will das nachhören, dann hört in den Podcast den letzten Folge 23 rein. Und mein Gast heute in dieser Folge bin ich. Ja, meine erste Solo-Show. das klingt so groß, aber ich erkläre euch auch warum. Wir sind ja, wie ihr auch, in einer ganz speziellen Situation seit einem halben Jahr. Ihr könnt das Thema bestimmt auch nicht mehr hören, aber es lässt uns ja nicht los. Corona. Und Corona heißt natürlich auch für Schauspielschule sehr, sehr viele Änderungen, sehr, sehr viele Umstellungen ähm, im ersten Lockdown. Vor einem halben Jahr wussten wir alle nicht, ob wir die Welt wieder vom Kopf auf die Füße gestellt bekommen. Was bedeutet das für uns? Jetzt sind wir im zweiten, dem sogenannten kleinen Lockdown oder auch Lockdown-Light und ich möchte euch ein bisschen erzählen erstens, was das für uns bedeutet, für die Schule und zweitens möchte ich euch erklären, wie unser Vorsprechverfahren funktioniert. Wir sind in einer ganz spannenden Lage, dass wir seit Corona mehr BewerberInnen bei uns begrüßen dürfen als jemals zuvor. Das ist wirklich crazy. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe gedacht, als im März es hieß, alles wird zugemacht, der Schulbetrieb pausiert, war einer meiner ersten Gedanken, oh mein Gott, können wir diese Schule überhaupt halten? Weil wird sich noch weiter jemand für eine Schauspielausbildung interessieren, wenn dieser Bereich jetzt durch so eine Pandemie ausgeschaltet wird? Natürlich auch wie alle anderen Schulen, wie auch die allgemeinbildenden Schulen, aber ähm, wenn ihr Erfahrung habt in dem Bereich, wisst ihr es. Wenn ihr noch nicht so viel Erfahrung habt, könnt ihr es euch aber wahrscheinlich vorstellen. Schauspielerei hat wahnsinnig viel mit dem Körper zu tun. Es geht darum, dass man mh, den Körper als Ausdrucksmittel benutzt. Und das heißt äh, auch atmen, das heißt schwitzen, das heißt auch Körperkontakt mitunter. Ähm, und das heißt natürlich im Theaterbereich, im performativen Bereich auch sehr viel zeitgleich in einem Raum sein. Zum einen von den DarstellerInnen und äh, dann in dem Fall Schauspielschule natürlich auch von SchülerInnen und DozentInnen und nachher im Bereich Theater natürlich von den Spielenden und den Zuschauenden. Das heißt, die Frage der räumlichen Präsenz ist eine ganz, ganz dramatisch zentrale in der Schauspielerei. Da gibt es dieses tolle Buch von Erika Fischer-Lichte, da geht es um Performance und sie hat diesen Begriff geprägt der leiblichen co von PerformerInnen und ZuschauerInnen. Ich finde das ein ganz tolles Wort, weil äh, der Leib, also Körper und alles das, was uns noch ausmacht, äh, nennen es Seele, also Hirn, Herz und Magen äh, und all das, was dies ausstrahlt in den Raum, all unsere höher und sichtbaren ähm, Signale, die treffen natürlich im Theaterbereich auf das Publikum in ganz unmittelbarer Weise, indem das Publikum uns beim Spielen zuschaut, während wir das tun. Und deswegen gehen die Leute ins Theater, wenn sie dürfen. Im Film ist das natürlich anders. Im Film gibt es eine Zeitverzögerung. Das heißt, wir spielen für so eine Kamera und die Zuschauenden, die kommen in den Genuss der Ergebnisse deutlich später, als dass sie aufgenommen wurden. Das heißt, das passiert nicht zeitgleich. Da ist es tatsächlich in der aktuellen Situation ein bisschen leichter, damit umzugehen. Aber kurz und klein kann man natürlich sagen, die Schauspielerei ist vielleicht anders, als wenn wir jetzt Game Design unterrichten würden, der Tatsache ganz unmittelbar unterworfen, dass Menschen in einem Raum miteinander arbeiten. Und im ersten Lockdown haben wir gedacht, Mensch, wie machen wir das denn? Das geht ja jetzt teilweise gar nicht. Wir haben dann natürlich Formate ausprobiert, wie alle anderen auch. Ich weiß nicht, ob ihr Zoom kennt, das Programm. Also die Frage ist wahrscheinlich, wer kennt es nicht? Ein, ein Videotool, mit dem man Videokonferenzen abhalten kann, was auch im Ausbildungsbereich sehr, sehr intensiv genutzt wird. Damit haben wir natürlich auch gearbeitet und haben Distanzunterricht gemacht. Wir haben festgestellt, dass das relativ gut geht dort, wo Wissen vermittelt wird, wo man sich redend austauscht über Texte, über Inszenierungsideen, über Konzepte, aber auch über Theorie und überall dort, wo man sagt, jetzt agieren wir schauspielerisch, geht es vielleicht auch am Anfang, ich habe Monologunterricht gegeben mit einer Schülerin und war erstaunt, dass doch viel, viel mehr über Video geht, als ich dachte. Aber natürlich kommt man irgendwann an seine Grenzen und sagt, das, was wir hier gerade trainieren, das trainieren wir ja für eben diese leibliche Kopräsenz. Und wenn die zu lange fehlt, dann fehlt auch etwas, was wesentlicher Teil der Vermittlung ist. Wir hatten Glück damals im Lockdown, dass unser Semester gerade erst begonnen hatte. Das heißt, die KollegInnen und ich, wir waren in ganz vielen Unterrichten so gerade noch am Anfang. Da konnte man Theorieblöcke vorziehen und als wir dann wieder öffnen durften, Anfang Mitte Mai, da kam auch das Signal aus dem Kollegium, so ein oder zwei Wochen schaffe ich noch über Video, dann brauche ich einfach die Leute mit mir in einem Raum. Wir haben dann den Präsenzunterricht wieder angefahren und Dabei ist es bisher glücklicherweise ja auch geblieben. Wir sind jetzt im Lockdown-Light, glücklicherweise als Schule weiter in der Lage zu unterrichten. Wir haben zwei Abteilungen bei uns. Das eine ist das Schauspiel-Training. Das ist die Abteilung 2, die ist relativ neu. Das Schauspieltraining gibt es seit 30 Jahren. Das war früher an einem ganz tollen Theater hier in Köln angesiedelt, dem Comedia-Theater in der Fondelstraße. Dort wurde es vor 30 Jahren gegründet und ähm, unter dem Dach des Theaters wurde es beherbergt bis 2019. Das Theater hat sich neu strukturiert und ähm, als eine Konsequenz musste das Schauspieltraining ausgelagert werden und ist deshalb seit 2019 bei uns und ergänzt das Angebot, was jetzt ähm, seit 23 Jahren an dieser Schule stattfindet und ähm, seit ähm, dem letzten Jahr Abteilung 1 heißt, nämlich die Schauspiel Ausbildung, Das heißt, der, der staatlich anerkannte private Berufsfachschulbetrieb für Schauspielerei. Und dieses Schauspieltraining, das ist Hobby. Das ist eine Sache, die tun Menschen parallel zu dem, was sie sonst im Beruf oder so im Leben machen. Wenn sie studieren oder Jobs haben, sind sie damit hauptberuflich befasst und gehen abends einmal die Woche zu uns und machen Schauspielkurse. Und äh, auch wenn das für sie so, wie wir sagen, das Salz in der Suppe ist und äh, ein Highlight in der Woche und auch ganz viel mit kultureller Prägung zu tun hat. Sie kommen hier in eine Schauspielschule, wo tagsüber die äh, SchauspielschülerInnen sich darauf vorbereiten, diesen Beruf so zu lernen, dass sie davon nachher leben können. Das ist ja so der Wunsch, der dahinter steht. Und sie machen das als Hobby, aber trotzdem sind sie angeregt durch diese Atmosphäre, das hier in, einer, in Anführungsstrichen echten Schauspielschule zu machen. Ähm, dieser Bereich ist aber eben ein, für Sie ein Unterhaltungsbereich und pausiert seitdem. Und das ist auch richtig so. Ich möchte an dieser Stelle kurz etwas sagen zur Lockdown-Situation. Denn ihr habt das sicherlich mitbekommen, dass die Kunst und Kultur sehr, sehr in der Bredouille ist durch diese Lockdown-Situation. Im ersten Lockdown wurde ja alles stillgelegt und ähm, der gesamte Unterhaltungsbereich, der Veranstaltungsbereich, der Theaterbereich wurde auf Eis gelegt, was für die ganz, ganz vielen KünstlerInnen im Bereich darstellende Kunst verheerende Folgen hatte, weil sie keine Jobs mehr hatten. Die Anstellungsverhältnisse sind rar, das heißt, die allermeisten in dem Bereich arbeiten frei. Freie KünstlerInnen verdienen nur dann Geld, wenn sie arbeiten. Wenn sie nicht arbeiten können, verdienen sie kein Geld. So einfach ist das. Der Staat ist eingesprungen, über die Hilfsmaßnahmen möchte ich an dieser Stelle nicht reden, weil das ist ein Kapitel für sich. Wir sind jetzt aber wieder in der Situation, dass die Veranstaltungsbranche äh, und in dem Fall auch die Theater auf Eis gelegt sind. Und das, was bei vielen Menschen sehr, sehr bitter aufgenommen wurde, ist die Art und Weise, wie das formuliert wurde. Nämlich, dass Theater, dass Veranstaltungen Teil der Freizeitgestaltung sind. Und dass man deswegen aus Sicherheitsgründen auf diesen Bereich im Moment verzichten muss. Das ist sicherlich für ganz viele Menschen in diesem Land genauso. Es ist Freizeit, auf die kann man jetzt gerade mal eine Zeit lang verzichten zugunsten der Eindämmung der Pandemie. Das ist aber bloß die Perspektive der KonsumentInnen, also der Menschen, die hauptberuflich was anderes machen und dann zur Erbauung gerne ins Theater gehen oder ins Konzert oder sich Tanz anschauen. Für die Menschen, die diese Abendveranstaltungen oder Unterhaltungsveranstaltungen, Theaterveranstaltungen, dieses Angebot in der Freizeit anderer Menschen bereitstellen. Für uns ist das unser Hauptjob. Für uns ist das unsere Hauptarbeitszeit, wenn die Menschen frei haben und ins Theater gehen und in die anderen Veranstaltungsorte. Also ich, wenn ich Theater sage, meine ich natürlich alle diese Veranstaltungen, die jetzt gerade verboten sind. Und da sind ganz, ganz viele, sind auch die Clubs dabei, die Orte, die Tanzveranstaltungen anbieten, etc. Ganz viele dieser Orte, ich würde mich ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, aus meinem Kreis, also der, der Radius, den ich so überblicken kann hier in Köln, sind es alle Orte, die ich aufgesucht habe im letzten halben Jahr, diese Orte haben sehr, sehr, sehr gute Sicherheitskonzepte. Die haben sie einführen müssen und die haben sie auch eingeführt. Und es ist nicht bekannt, dass in diesem Bereich irgendwo ein zuschauender Mensch sich angesteckt hat mit Corona. Umso bitterer ist es jetzt, dass alle wieder pauschal geschlossen werden. Ich möchte hier jetzt keine politische Diskussion führen. die möchte ich führen, aber nicht hier und jetzt, weil ich wollte euch was äh, über unsere Corona-Maßnahmen hier bei uns in der Schule erzählen. Ich bitte euch aber, ähm, wenn ihr in dem Bereich euch noch nicht so auskennt, wenn das noch nicht so die eine Diskussion ist, die ihr auch so führt, informiert euch bitte mal, denn wir brauchen gerade ganz, ganz stark euch, euch Zuschauende als ähm, und Support für uns. Denn... Es stellt hier niemand in Abrede, also hier meine ich im Rahmen der Theaterakademie Köln, es stellt wirklich niemand in Abrede, dass diese Maßnahmen absolut notwendig sind, um die Pandemie einzudämmen. Dass es jetzt gerade bei den Zahlen, die so durch die Decke gehen, ganz, ganz wichtig ist, dass wir diese Pandemie so gut es geht in den Griff bekommen. Und von daher, es leugnet hier niemand Corona. Es schimpft niemand auf die da oben und auf merkel die äh, uns einen Maulkorb anlegt und so dieser ganze Verschwörungsmystika und, und äh, Corona-Maßnahmenverweigerer-Quatsch. Nein, es geht aber ganz, ganz wichtig und zentral darum, dass man differenzieren muss zwischen gefährlichen Orten und ungefährlichen Orten. Dort, wo die Gefahr ist, muss sie eingedämmt werden. Gefährliche Orte müssen aus dem Spiel genommen werden für eine Zeit, damit diese Gefahr gebannt werden kann. Und ich weiß nicht, inwiefern ihr öffentliche Verkehrsmittel nutzt, ich tue das sehr, sehr selten, äh, aus dem Grunde, dass dort ganz, ganz viel Maßnahmen überhaupt nicht eingehalten werden und greifen. Und ähm, ich finde es sehr bitter, wenn ich mir vollgestopfte Züge anschaue und gleichzeitig geschlossene Theater. Diese Diskussion muss geführt werden. Jetzt werde ich hier aber kurz einmal abbiegen, weil ich euch ja erzählen wollte, inwiefern wir hier mit der Corona-Situation umgehen können für die Weiterentwicklung der Schule und für die kommenden Semester. Thema Vorsprechen. Wir hatten, ich habe es gerade gesagt, so viele BewerberInnen wie eigentlich noch nie im letzten halben Jahr. Warum, haben wir natürlich versucht herauszufinden. Und ich habe die Menschen, die hier vorsprechen, kamen einfach gefragt. Ich habe gesagt, was ist los? Hast du vielleicht irgendwas, jetzt machst du gerade irgendwas anders als vorher? Haben sich deine Werte, deine Einstellungen geändert? warum bewerbt ihr euch jetzt und habt das vielleicht, hättet das vielleicht ohne Corona nicht in Betracht gezogen? Und genau hier liegt auch ein ganz wichtiger Grund. Ich führe ganz oft dasselbe Gespräch, nämlich dass Menschen bei mir anrufen und sagen, ich möchte mich mal beraten lassen zur Schauspielausbildung, weil ich durch die Corona-Pandemie jetzt ganz stark über mein Leben nachdenke und so gerade meine Werte ein bisschen auf den Kopf stelle, beziehungsweise eher umgekehrt vom Kopf auf die Füße und feststelle, es ist eine so unsichere Zeit, in der möchte ich das tun, wo mein Herz dran hängt. Mein Herz hängt an Kunst, mein Herz hängt an Schauspiel, an Filmen, an Bühne, am Sprechen. Ich möchte mich ausdrücken, ich möchte gesehen werden, ich möchte Geschichten über die Welt erzählen. Deswegen will ich Schauspielerei machen. Und die Gedanken der Unsicherheit, die sind natürlich da, aber sie treten etwas in den Hintergrund vor der Perspektive, dass bisher sicher geglaubte Berufe vielleicht gar nicht so sicher sind, wenn so eine Pandemie kommt, die unser gesamtes System wirklich einmal durchrüttelt. Ich habe ein Gespräch, erinnere ich mich noch sehr daran, mit einem jungen Mann, der sagte, mein Vater ist Unternehmer. Und bisher war es mir immer irgendwie klar, Schauspielerei will ich in meinem Leben integrieren, aber als Hobby, denn das ist unsicher und ich werde es wie mein Vater machen und werde auch Unternehmer in welcher Branche er jetzt tätig ist, das ähm, tut hier nichts zur Sache. Allerdings eine Branche, in der man sicherlich äh, wirklich viel Geld verdienen kann. Und in dem Telefonat, was sie dann führten, sagt er, ja, mein Vater, der äh, geht gerade leider pleite. Mein Vater, der hat jetzt gerade äh, einen ganz extremen Einbruch an, ähm, an Aufträgen. Und ähm, es sieht so aus, dass die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering ist, dass er diese Pandemie mit seinem Unternehmen nicht überleben wird. Und da habe ich verstanden, das, was ich bisher als sicher annahm, ist nicht unbedingt sicher. Das ist, um das hier auch ganz klar zu sagen, sicherlich keine pauschale Aussage. Also ich möchte damit nicht bürgerliche Berufe dissen. Ja, das, nichts liegt mir ferner. Was ich damit nur betonen möchte, ist, ich stelle fest, dass die Zielgruppe, die wir so erreichen wollen, und wahrscheinlich bist du ein Teil davon, die Menschen, die noch eher so jung sind und vielleicht gerade die Schule abgeschlossen haben oder in einem Studium stecken, in einer Ausbildung stecken und jetzt feststellen, ah, das ist vielleicht doch nicht das, was ich machen will. Ich möchte eigentlich doch das machen, was ich schon immer interessant fand, nämlich Kunst, und zwar darstellende Kunst, und zwar irgendwie Schauspiel, dass sie jetzt gerade Mut fassen, das auch zu tun. Weil sie ein bisschen verstehen, dem Herzen zu folgen, ist etwas, was eine von vielen Lehren aus der Corona-Pandemie ist. So. Ich kann das nur unterstreichen, also ich bin ja auch Schauspieler, ich bin auch Kulturmanager, ähm, ich bin immer nach dem Herzen gegangen so. und ich bin immer sehr geneigt gewesen, meinem Bauchgefühl zu folgen, meinem Herzen zu folgen, weil ich verstanden habe für mich, ich muss ja irgendwie glücklich sein in dieser Welt ähm, und mein Bauch, also der Körper weiß schon, und da ist dieser große Verstand oben in diesem Gehirn, also mein Verstand ist vielleicht nicht der größte, das so habe ich das jetzt gar nicht gemeint, aber was ich meine ist, wir haben häufig so einen großen Kopf, der dem Bauchgefühl ein bisschen entgegentritt und sagt, warte mal, mach mal eine Pause, halt mal die Luft an, denk erstmal nach, sei mal vernünftig, lerne aus den Fehlern der anderen und überlege, ist das jetzt wirklich die richtige Entscheidung und by the way, das ist ja auch total sinnvoll. Ich bin überhaupt kein Freund davon, zu sagen, mach einfach, was du gerade willst und dann wird das schon gut werden. Das ist so eine Art von ähm, Living Your Dream, die wahrscheinlich häufig nicht funktioniert, weil wir dadurch irgendwie blind äh, einfach nur Wünschen folgen und dann in Fallen tappen. So ist es überhaupt nicht gemeint. Ja, also ich bin kein Freund davon, naiv Entscheidungen zu treffen. Das muss man aber genau differenzieren. Ich bin ein großer Freund davon, eine Bauchentscheidung zu, von allen Seiten anzuschauen. Und äh, zu bewerten, auch natürlich aus dem Blickwinkel ähm, abschätzen, welche Konsequenzen hat das, welche Folgen könnte das haben, ist das vielleicht ein Fehler. Aber ich warne davor, ähm, dass man das so lange macht, bis der Kopf diese Bauchentscheidung vollkommen pulverisiert hat und dann nur noch die Bedenken im Raum stehen und man dann etwas tut, wo man sagt: Oh Gott, Hauptsache es ist Sicherheit. Sicherheit ist wichtig. Ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder. Ähm, Sicherheit ist wichtig. Punkt. Ich bin nicht nur für mich verantwortlich, ich bin auch für meine Familie verantwortlich. Ich leite diese Schule, ich bin für die Schule verantwortlich. Ich kann also Entscheidungen nur dann wirklich treffen, wenn ich sie auf den Punkt Sicherheit hin auch abgeklopft habe. Aber hier kommen die Werte, die ich meinen Entscheidungen zugrunde lege zum Tragen. Einer meiner ganz wichtigen Werte ist Mut. Mut, Impulsivität, Kreativität, Spontanität. Das heißt, wenn ich vor einer Entscheidung stehe und mein Bauch sagt, boah, ja, mach das, mach das, geil, da habe ich richtig, richtig Lust drauf. Der gesamte Körper sagt mir, boah, das würde ich jetzt gerne machen. Dann muss ich natürlich erstmal innehalten und sagen, Moment, stopp, gibt es hier vielleicht Fallstricke, die ich übersehe, wenn ich einfach lospresche. Ich bin eher impulsiv, das heißt, ich habe in meinem Leben häufig Situationen gehabt, wo ich dann hinterher dachte, ah Mensch, hätte ich mal vielleicht noch fünf Minuten länger nachgedacht. Ich glaube trotzdem, dass ich dadurch Dinge, mich für Sachen entschieden habe, die ich sonst nicht gemacht hätte. Wenn ich zu lange nachgedacht hätte, hätte ich vielleicht niemals diese Schauspielschule übernommen, was sich letzten Endes als die beste Entscheidung meines Lebens herausgestellt hat. Aber mit dem Wissen, was ich heute habe, nach acht Jahren, die ich das tue, weiß ich nicht, ob ich die Entscheidung noch mal damals so getroffen hätte. Aber für heute ist alles gut. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Was ich dann aber wichtig finde, ist, wenn ich diese Bauchentscheidung, die so möglich scheint jetzt gerade, wenn ich die durchleuchtet habe, wenn der Kopf gesagt hat, okay, ich darf mir die mal angucken, diese Möglichkeit, und ich darf auch meine Bedenken äußern, dass ich dann trotzdem zurückgehe und sage, okay, du hast diese ganzen Bedenken jetzt, du verstehst sie, du weißt, was kann passieren, willst du es trotzdem machen und dann bin ich eher dafür zu sagen, wenn mein Bauch immer noch sagt, ja, geil, dann mache ich das. Corinna Nilsson hat in der letzten Podcast Folge das auch sehr schön beschrieben. Sie sagte, was für sie Künstlerinnen ausmacht ist, also im Bereich der Schauspielerei, wir wissen, dass das ein harter Job ist. Wir wissen, dass wenige nur so ein Ideal von Wohlstand und vielleicht auch Berühmtheit erreichen, was manche anstreben. Wir wissen, dass es das sehr, sehr tough ist, sich da durchzubeißen. Und gerade wenn man verantwortlich ist, wenn man also Strukturen verantwortet, Firmen, Unternehmen oder auch familiäre Strukturen, dann muss man sich echt nach der Decke strecken. Und das ist wirklich nicht leicht. Es ist latent ähm, schlecht bezahlt. Es ist sehr unstet und so. Wir wissen das alles und wir machen es trotzdem. Weil wir das wollen, weil wir sagen, wir sind KünstlerInnen, wir sind SchauspielerInnen, wir wollen das, wir kennen die Risiken, es ist sehr riskant, let's do it. Ja, Also nochmal, das ist kein Plädoyer für unbedachte Entscheidungen, das ist kein Plädoyer dafür, Leute, denkt nicht nach, geht einfach nach euren Bauch. Nein, denkt nach, aber lasst eurem Bauch so viel Raum, weil sonst kriegt ihr irgendwann Bauchschmerzen. Viele der Menschen, die sich hier bewerben, die machen in dem Zeitpunkt, wo sie hier anrufen, was anderes. Die haben eine Ausbildung angefangen oder die studieren. Die stellen fest, oh, nee, das ist es nicht. Ja, und dann ist es wichtig, dem auch nachzugehen. Bei mir war das auch so. Ich habe an der Uni studiert. Ich bin durch viele Fächer durchgesprungen. Ich habe Musikwissenschaften studiert, Anglistik, Skandinavistik und die ganze Zeit Theater gespielt. Und ich bin meinem Umfeld sehr dankbar, was irgendwann sagte: Mensch, Robert würdest du dich bitte mal an Schauspielschulen bewerben, sonst ist irgendwann die Zeit um und du sitzt da und denkst, scheiße, hätte ich das doch mal gemacht. Entschuldigung, Language. Naja, jetzt weiche ich aber schon wieder ab, das mache ich gerne, aber ähm, ich versuche mal zurückzukommen zu meinem Hauptthema. Also die vielen BewerberInnen, die sich im letzten halben Jahr bei uns gemeldet haben, gesagt haben, wir wollen das machen. Jetzt standen wir vor einem ganz praktischen Problem. Es ist Lockdown, also in der Zeit März bis Mai. Wie können wir Vorsprechen machen? Wir dürfen keine Präsenzvorsprechen machen. In der Vergangenheit haben wir unser Vorsprechen in Form von Workshops gemacht, den sogenannten Start-up-Workshops. Das waren ein- bis zweitägige ähm, ganze Tage. Da sind die BewerberInnen zu uns gekommen in die Schule und wir haben zwei Tage mit denen so ein bisschen Schauspielschulsimulation gemacht. Das heißt, wir haben viele verschiedene äh, Unterrichtseinheiten nacheinander mal vorgestellt und mit den Teilnehmenden auch durchexerziert von Schauspielgrundlagen über Tanz, Gesang, ähm, Improvisation, Monologarbeit und, und, und. Was man halt alles an so einer Schauspielschule so tut. Ähm, wir haben natürlich auch spezielle Fächer, die bei uns so wichtig sind, äh, mit dazu geteasert und so ein bisschen mal reingeschnuppert wie Dramaturgie oder wir haben kleine Mini Dramen entwickelt, um auch zu gucken, wie kreativ sind die Menschen, die sich hier bewerben, auch in diesem, in diesem Bereich, wo es darum geht, selber zu inszenieren, selber zu schreiben. Und das waren dann sehr intensive Wochenenden, wo man am Ende sehr gut feststellen konnte, passen wir zueinander. Wir haben das in relativ kleinen Gruppen gemacht, also so zwischen 10 und maximal 20 Teilnehmenden. Und für uns war immer wichtig, dass wir uns da einander intensiv widmen können. Da hat die ganze Hütte gebrummt. Ein Wochenende ähm, im Monat war dann hier High Life. Und äh, da sind dann einige Dozierende dabei gewesen und natürlich auch einige der, ähm, der SchauspielschülerInnen, die unsere BewerberInnen dann begleitet haben. Das ging natürlich äh, nicht. Und jetzt haben wir gedacht, oh, was machen wir denn da? Wie können wir denn trotzdem die Menschen zu uns bringen und ihnen erklären, wie wir Schauspielerei sehen, damit sie uns zeigen können, was sie drauf haben und damit beide Seiten nachher sagen können, hey, super, wir wollen gern zusammenarbeiten. Und dann erinnerte ich mich an eine ehemalige Schülerin von uns. Die hat bei uns bis zur Zwischenprüfung die Ausbildung gemacht und dann hat sie die Schule gewechselt, und zwar nach New York und ist an der Schule von Stella Adler angenommen worden und hat dort die Ausbildung gemacht. Stella Edler, eine amerikanische Schauspielerin und Schauspiellehrerin, ganz berühmt. Und die hat ähm, eine Schauspielschule in New York gegründet und dort ist sie hingewechselt. Und das fand ich natürlich schade für uns und toll für sie. Äh, und habe sie gefragt, wie lief denn das Vorsprechen? Du bist doch nicht nach New York geflogen mal eben so. Und dann sagte sie, nee, das haben wir über Video gemacht. Und das fand ich interessant, weil das habe ich mir irgendwie hatte ich nie so auf dem Schirm. Weil für mich immer klar war, Schauspielerei und auch das das Vorsprechen, das muss irgendwie in Präsenz funktionieren. Wir müssen die Leute sehen, die Leute müssen uns sehen, wir müssen zusammenarbeiten. Und dann hat sie mir das erklärt, wie dieses Vorsprechen gelaufen ist und ich dachte, ey, super, das können wir doch kopieren. Dann habe ich mich mal schlau gemacht und ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff kennt, es gibt seit einiger Zeit schon das Format des E-Castings. Das heißt, da geht es jetzt weniger um Vorsprechen an der Schule, da geht es mehr darum, ein um Vorsprechen für die Besetzung, für Serien, für Filme, also für Spielen, für die Kamera das E-Casting läuft so ab, dass man eine Aufgabe bekommt per Mail, eine Rolle, einen Text und eine bestimmte Aufgabe, wie man diesen Text spielen soll. Manchmal das nicht, aber dazu später mehr. Und dann macht man das, nimmt sich selber auf und schickt das an den Caster, die Casterin. Und aufgrund dieser Videos wird dann eine Auswahl getroffen. Das ist mittlerweile gang und gäbe tatsächlich. Das ist natürlich was, was in so einer Lockdown-Situation so schwierig die ist, aber ein wunderbares Tool ist, um sich zu präsentieren über Distanz. Und dann habe ich gedacht, Mensch, da machen wir das doch auch. Und wir haben das E-Casting-Vorsprechen eingeführt. Und das ist abgegangen wie Schmitz Katze. Also ich kann es euch gar nicht sagen. Das hat total eingeschlagen. Und wir haben sehr, sehr viele Bewerbungen bekommen von Menschen, die dann auch gesagt haben, hey, das ist eine super Sache im Lockdown. Das heißt, ich darf jetzt gerade nicht raus... Also kann ich mich trotzdem euch aber zeigen damit. Das ist das eine. Für diejenigen, die schon sagten, ich will vorsprechen gehen, ich will mich bewerben, ich möchte im Winter eine Schauspielausbildung anfangen, im Wintersemester. Und andere, die aber auch gesagt haben, hey, das hat mir total Mut gemacht, das mal auszuprobieren, weil ich mich bisher nie getraut habe, mich zu so einem Aufnahmeworkshop zu bewerben, weil ich da vielleicht noch zu wenig Erfahrung habe, und dachte, oh Gott, dann gehe ich da hin und dann sehe ich da, naja, wie man so denkt, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die Gedanken, dann sehe ich da ganz viele tolle SchauspielerInnen und denke, das kann ich alles gar nicht, wie die das können und so. Also die Hürde ist doch sehr, sehr hoch, obwohl wir versuchen, das immer so zu formulieren, das ist ein Workshop, der macht Spaß, komm einfach vorbei, wenn du Bock hast. Aber die Hürde ist sehr, sehr hoch, das zu machen. Und jetzt haben viele sich eingeladen gefühlt von zu Hause, das für sich zu tun, Videos aufzunehmen, uns zu schicken und dann Feedback zu bekommen, die sich zu einem Präsenzvorsprechen äh, gar nicht eingeladen hätten. Ja. Und wir haben also hier ja dann jede Woche ganz viele BewerberInnen gehabt und das hat eigentlich gar nicht abgerissen. Also das ist seit März läuft das ungebrochen so weiter. Wir kriegen ähm, ganz regelmäßig Anmeldungen für das E-Casting und ähm, ich führe dann ganz viele Beratungsgespräche. Die Frage ist aber noch, wie funktioniert das? Und deswegen wollte ich das mal hier erklären. Das Verfahren ist eigentlich ziemlich einfach. Wenn du dich interessierst für das E-Casting, dann kannst du mich, kannst du uns hier kontaktieren. Das kannst du per Mail machen über die info at köln mit oe.de oder zum Beispiel rufst du einfach an in Köln 550 9902 oder du machst das Ganze mobil. Wir haben hier so eine mobile Nummer, über die ist die Schulleitung erreichbar, das ist die 015165 mal die 133, die findest du aber auf der Webseite. Dann schreibst du uns zum Beispiel eine SMS oder du rufst an oder du schreibst uns eine Nachricht über WhatsApp und sagst, hey, ich will das E-Casting machen und dann bekommst du von uns einen Link zugeschickt zum Leitfaden. Wir haben einen Leitfaden für das Vorsprechen, das ist so ein PDF, Online-PDF, das kann man sich anschauen oder auch runterladen, wenn man möchte. Und da ist in ein paar Seiten erstmal beschrieben, wie funktioniert das Vorsprechen bei uns, worauf achten wir so. Das kann ich gleich nochmal ein bisschen ausführen. Und am Ende dieses Leitfadens findest du dann ein paar ähm, Monologe, Schauspieltexte. Das sind alles ganz einfache äh, Figuren, ganz einfache Monologe in äh, einer modernen Sprache. Du wirst da nichts Berühmtes finden. Das sind alles kleine Texte, die so in Stückentwicklungen entstanden sind und die sich wunderbar eignen für so ein Vorsprechen, weil sie so prägnant sind und weil sie in einfacher heutiger Sprache verfasst sind und es sehr, sehr leicht machen, in so eine Figur reinzukommen. Dann suchst du dir eine dieser ähm, Figuren aus und schreibst uns, mit welchem Text du arbeiten willst. Und dann schicken wir dir zu diesem Text eine E-Mail mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für das E-Casting. Das ist wirklich idiotensicher. Wenn man noch nicht so viel weiß über E-Castings und äh, ein bisschen mehr so Anleitung braucht, wie kann ich das machen? Da habe ich einen Tipp für euch. Es gibt eine ganz tolle Ressource für Schauspielende, die heißt Netzwerk Schauspiel. Netzwerk Schauspiel, das wurde gegründet von Julia Beerhold und Johannes Franke, zwei SchauspielerkollegInnen, die sich irgendwie ein bisschen zur Mission gemacht haben, die Kommunikation zwischen äh, Schauspielenden und Castenden zu verbessern. Und die haben Lehrvideos gemacht, also Lehrvideos klingt so akademisch, Infovideos, wie funktioniert Casting, wie funktioniert E-Casting. Das ist wirklich super gut gemacht und ähm, wenn ihr entweder Netzwerk Schauspiel mal ähm, googelt oder äh, auf dem Portal filmmakers.de mal schaut, da findet ihr diese Videos. Guckt euch die mal an und da werdet ihr feststellen, hey Mensch, das ist ja total easy eigentlich, das kann ich ja selber. So, dann habt ihr also diese, euch ein bisschen informiert, wie funktioniert E-Casting und habt diese Anleitung von uns. Und dann macht ihr vier Videos. Das erste Video, das ist so eine Selbstdarstellung, da geht es ein bisschen um euch. Ähm, Selbstdarstellung klingt jetzt ein bisschen dicke, eigentlich geht es darum, dass ihr uns ein bisschen von euch erzählt. Was ihr uns da erzählt, ist eigentlich fast egal. Wir wollen natürlich ein bisschen wissen, wer ihr so seid, woher ihr kommt, warum ihr euch für Schauspielerei interessiert, was eure Vorerfahrungen sind. Und wie ihr diesen ganzen Bereich so für euch bewertet, was eure Ziele sind und Wünsche, damit wir so ein bisschen abschätzen können, aha, die SchauspielerInnen-Persönlichkeit, mit der wir hier zu tun haben, die kann man so und so und so greifen und beschreiben. Und die ist uns ein bisschen nah geworden. Und dann macht ihr zu diesem Vorstellungsvideo noch drei kleine Spielclips. Und zwar nehmt ihr dafür immer den Text, den ihr euch ausgesucht habt. Den solltet ihr auswendig lernen, das ist klar. Und dann spielt ihr den in die Kamera hinein in drei verschiedenen Varianten. Worin sich diese Varianten unterscheiden, das steht in dem Leitfaden, also beziehungsweise in, diesem, ähm, in der Schritt-für-Schritt-Anleitung. Dreimal immer der gleiche Text mit drei unterschiedlichen Szenarien. Also das heißt, die Figur, die ihr spielt, ist an drei unterschiedlichen Orten und es gibt drei unterschiedliche Grundsituationen. Ihr könnt daraus herauslesen, dass auch so die Emotionen, die emotionale Lage, in der eure Figur ist, ähm, variiert. Das Ziel, was will die Figur jetzt in dem Moment, mit wem spricht sie gerade, wie kam es dazu, das kann alles variieren und ihr probiert euch damit mit diesem Text aus. Das nehmt ihr auf und schickt uns diese vier Videos zu. Und wir schauen uns die hier an. Und wenn wir die angeschaut haben, sammeln wir Feedback. Was haben wir gesehen? Wie erleben wir euch? Wo sehen wir eure Stärken? Was gefällt uns gut? Und warum gefällt es uns gut? Wo denken wir, ah Mensch, hier könnt ihr vielleicht ein bisschen Input, ein bisschen Handwerk, ein bisschen Feedback gebrauchen? Dann geben wir euch ganz viele Tipps. Vielleicht bitten wir euch auch ein Video nochmal aufzunehmen und zwar, indem ihr bestimmte Gesichtspunkte A, B, C so mal variiert, was Neues macht. Und das Ganze fassen wir dann zusammen in einem zwischen 10 und 20 Minuten langen Feedback-Video, was wir euch wiederum zurückschicken. Wenn ihr uns ein Video von uns schickt, von euch schickt, dann schicken wir euch eins von uns. Das ist irgendwie fair. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist durchweg positiv. Die Verbindung über Distanz ist doch intensiver, als ich so dachte, weil man sich so intensiv einander widmet. Es ist halt eine ausschließliche Eins-zu-eins-Betreuung, 1 -1 die wir da haben. Wir können total auf euch eingehen. Ihr nehmt die Videos auf, ihr trainiert das und ihr könnt euch die selber dann eure eigenen Videos nochmal anschauen, nachdem ihr unser Feedback bekommen habt und könnt anhand eurer Videos selber nochmal nachvollziehen, warum wir zu den Schlüssen gekommen sind, zu denen wir gekommen sind. Das ist total gut. Wir wissen natürlich, dass Videos so also eine Persönlichkeit nur in einem gewissen Ausschnitt abbilden können. Das ist ja soweit so banal. Das heißt, das E-Casting selber sollte nicht Grundlage sein, ausschließlich Grundlage sein für die Entscheidung, nehmen wir jemanden in eine Schauspielausbildung auf oder nicht. Das heißt, nach der Runde E-Casting verabreden wir dann ein Präsenzvorsprechen. Das heißt, du kommst in die Schule, und da machen wir eine Arbeitsprobe. Wir machen im Prinzip das Gleiche wie beim E-Casting, nur eben zeitgleich. Das heißt, du spielst deinen Monolog äh, oder deine Monologe, falls du mehrere vorbereiten möchtest. Das musst du nicht, aber vielleicht möchtest du das ja. Gab es schon in der Vergangenheit, dass jemand sagte, hey, ich spreche drei Rollen vor. Und wir arbeiten mit dir daran. Wir, das heißt äh, in der Regel ich, ich bin eigentlich immer mit dabei, zusammen mit einem Menschen aus dem äh, Dozent-Innen-Team und SchülervertreterInnen. Ähm, das ist natürlich auch ganz wichtig, dass du Fragen stellen kannst aus Schülerinnenperspektive. Ja, so. Das ist bei uns so ein Teil der, der Transparenz, die uns ganz wichtig ist. Die ist natürlich Corona bedingt etwas torpediert. Das heißt, manchmal müssen wir den Prozess etwas strecken, weil wir es nicht gleichzeitig machen können. Was heißt das? Das heißt, du machst eine Arbeitsprobe mit mir zum Beispiel und im Anschluss triffst du dann äh, Schülerinnenvertreter beziehungsweise kommst in Gruppen rein, in denen du auch DozentInnen und anderen SchülerInnen Fragen stellen kannst. Und diese Arbeitsprobe, die ist dann entscheidend. Das Spannende ist, wenn du das E-Casting gemacht hast, dann ähm, hast, wirst du das Gefühl haben, das hören wir zumindest ganz, ganz häufig, wirst du das Gefühl haben, ach Mensch, ich kenne die ja schon. Das heißt, du kommst in die Schule, du warst vielleicht noch nie hier, aber du hast das Gefühl, ein bisschen vertraut ist es doch. Unsere Kommunikation ist nicht ganz neu. Und wir bauen ja auch schon auf einem ganz schönen Erkenntnisstand auf, den wir weiterverwenden können. Das heißt, wir fangen nicht bei Null an. Wenn am Ende dieser Arbeitsprobe wir zur Erkenntnis gelangen, es reicht noch nicht, dann erklären wir dir das auch so gut wir können direkt vor Ort. Das heißt, nach, der Präsenz, nach dem Präsenzvorsprechen, nach der Live-Präsenz-Arbeitsprobe in der Schule oder in unserem Theater, sagen wir dir sofort, hat es jetzt gereicht oder nicht falls nein und das ist statistisch gesehen kommt es häufiger vor also wir haben mehr Menschen die sich bewerben als wir ähm, aufnehmen können pro Jahrgang das heißt wir sagen öfter sorry das hat jetzt nicht gereicht als dass wir sagen das ähm, hat uns gut gefallen wir wollen, wollen gerne mit dir arbeiten das muss man einfach wissen wenn dem so ist und wir erteilen dir dann erst meine Absage ich sage jetzt bewusst erstmal dann erklären wir dir so gut wie das Vermögen warum was hat uns gefehlt? Wo haben wir das Gefühl, wir sind nicht weit genug gekommen in der Arbeit? Erfahrungsgemäß wirst du das Gefühl auch schon haben. Du wirst es vielleicht nicht so beschreiben können wie wir, aber wir haben das unglaublich selten, dass jemand eine Absage bekommt von uns für den Moment und überhaupt nicht damit gerechnet hat. Sondern die meisten sagen, ah ja, okay, ich verstehe, was du meinst, das habe ich irgendwie auch schon so gespürt, ich weiß, warum, so. Warum habe ich gerade gesagt, dass es vorläufig da erstmal nicht gereicht hat? So ein Vorsprechen ist immer eine Momentaufnahme. Wenn wir das Gefühl haben, im E-Casting da ist eine Substanz, das macht schon irgendwie prinzipiell erstmal Sinn, soweit man das über Video sagen kann, dann kommen wir zum Präsenzvorsprechen und es wäre da jetzt erstaunlich, wenn wir eine ganz andere Persönlichkeit treffen. Das heißt, häufig stellen wir aber fest, ach, im Präsenzvorsprechen, da kommen nochmal irgendwie andere Ängste oder andere Spannungen rein, die dir vielleicht nicht erlauben, 100% von dem zu geben, was du kannst. Das heißt, manchmal sagen wir, das hat heute nicht gereicht, komm doch in drei, vier Wochen nochmal wieder und dann geben wir dir aber auch ganz viele Tipps, was du in der Zwischenzeit machen kannst oder wie du dich besser auf das Vorsprechen vorbereiten kannst. Natürlich haben wir manchmal auch den Eindruck, dass wir jemandem sagen müssen, wahrscheinlich wirst du bei uns nicht so glücklich. Wir können keinen und wollen auch überhaupt kein Urteil darüber fällen. In dem Fall bist du Schauspielerin oder nicht. Das steht uns gar nicht zu, das zu beurteilen. Das entscheidest du ausschließlich selber. Wir wissen aber, was wir können. Wir wissen, was wir in der Lage sind zu tun in so vier Jahren Ausbildung. Und so eine, bei so einer Arbeitsprobe rechnen wir hoch. Was haben wir von dir erlebt? Haben wir von dir das erlebt, was uns das Zutrauen gibt zu sagen, jo, das kann klappen. Wenn nicht, sind wir uns eher der Verantwortung bewusst. Es ist viel Zeit, es ist eine intensive Zeit und es geht ja auch um viel Kohle. So also eine Ausbildung ist teuer. Da sind wir eher vorsichtig. Wenn wir aber sagen, nach dem Präsenzvorsprechen, hey, das war gut, wir wollen gerne mit dir arbeiten, dann sagen wir dir auch, warum wir zu diesem Schluss gekommen sind. Feedback ist total wichtig. Denn du sollst ja nicht einfach nur Daumen hoch, Daumen runter bekommen, sondern du sollst verstehen können, warum wir das, was du gemacht hast, so gut finden, dass wir gerne mit dir arbeiten wollen, damit du das einschätzen kannst. In der Regel gehst du ja auch an mehreren Schulen vorsprechen, das heißt du sollst ja auch vergleichen können. Und jede Schule ist anders. Jede Schule legt andere Schwerpunkte und wir legen unsere an und die versuchen wir so transparent es geht zu kommunizieren, damit du weißt, warum glauben wir, dass du bei uns gut aufgehoben bist. Und in dem Fall hast du eine Aufnahmeprüfung bestanden und... Ein wie sagt man so schön, der Ball liegt in deiner Hälfte. Du kriegst von uns in dem Fall einen Vertrag in die Hand gedrückt. Den nimmst du mit nach Hause und liest ihn dir in aller Ruhe durch. Du zeigst ihn allen Menschen, deren Urteil dir wichtig ist. Ihr werdet feststellen, das ist ein ganz seriöses Dokument. Und dann haben wir eine gewisse Frist, die wir gemeinsam vereinbaren, in der du dir das Ganze durch den Kopf gehen lassen kannst. Und dann kommen wir wieder ins Gespräch und überlegen, was wäre jetzt der nächste coole Schritt. Das ist so unser Vorsprechprozess im Moment. Wir haben ganz eindeutig festgestellt, dass das ein sehr effizienter Prozess ist. Was heißt effizient? Wenn du dich bei uns bewirbst und ein E-Casting machst, dann heißt das noch lange nicht, dass du uns auch ein Video schickst. Die Erfahrung haben wir gemacht. Und das ist gar nicht schlimm, denn manchmal scheitert man ein bisschen an dieser Aufgabe und dann gibt es diejenigen, die mit uns in Kommunikation treten und sagen, oh Robert oder äh, liebes takt ich habe hier ein Problem, ich komme nicht weiter, dann können wir dir helfen. Und äh, dann wirst du auch absolut in der Lage sein, so ein Video aufzunehmen. Es gibt aber auch die Menschen, die kommen nicht weiter und die gehen dann aus der Kommunikation raus, weil sie merken, oh nee, das ist mir zu krass, das ist mir zu stressig, ist doch nicht das Richtige. Dann bohren wir da auch nicht lange nach. Ich biete eigentlich immer ein bis zweimal noch kurz meine Hilfe an und sage, hey, wir haben nichts von dir gehört, wie sieht es aus? aber ich bohre da nicht nach, weil ich denke, jemand, der sich nicht mehr meldet, wird eine Entscheidung getroffen haben und dann ist es auch gut so. Ja, wir haben da keine Not. Das heißt, jemand, der sagt, okay, ich habe es versucht, aber mh, ich, ich scheitere an der Aufgabe, mh, tja, dann ist es auch okay. Ist gar nicht schlimm. Dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Das heißt, diejenigen, die wirklich Videos zuschicken, die, das ist schon eine bestimmte Gruppe von Menschen, die auch Daran Freude haben, denen das dann doch irgendwie doch leicht genug fällt, um es zu tun. Und die Ergebnisse sind oft wirklich gut und interessant. Es gibt dann da natürlich eine breite Range. Ja, manchmal gucke ich mir ein Video an und denke, klar, ich habe schon alles gesehen, wunderbar. Also es würde wirklich mein Weltbild auf den Kopf stellen, wenn ich diese Person jetzt live treffe. Und sie ist live ganz anders und kann das gar nicht, was ich in dem Video gesehen habe. Ich bin also manchmal schon durch ein Video-Vorsprechen sehr, sehr überzeugt. Dann gibt es aber auch oft diejenigen, wo ich denke, ah, interessant, die haben das noch nie gemacht. Die schicken mir ein Video und ich denke, ja, cool, interessant, aber ich habe ganz viele Fragen. Dann können wir diese Fragen klären und sagen, kommen zum Live-Präsenzvorsprechen. Da können wir die Fragen nochmal eins zu eins durchgehen, wir können arbeiten daran und dann werden wir feststellen, funktioniert es wirklich. Ich kann vielleicht hier nochmal auf die Frage eingehen, wonach suchen wir denn? Was sind so unsere Kriterien? Dann Nichts ist schwerer, als zu beschreiben. Was ist Talent? Ja, letztendlich geht es darum, herauszufinden, ist jemand talentiert. Was heißt denn das aber? Wir sind ganz fest der Meinung, dass jeder Mensch eigentlich die Befähigung hat, Schauspielerei zu betreiben. Das klingt in deinen Augen jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil du denkst, wieso? Aber du hast doch vorhin gesagt, es können nicht alle erfolgreich werden. Das heißt, irgendwie... Ähm, gibt es da ja schon einen Auswahlprozess? Ja, klar, gibt es den. Ich sage ja äh, theoretisch, eigentlich so in der Grundanlage, weil schaut euch Kinder an. Kinder, die in einem liebevollen und empathischen Haushalt aufwachsen, die spielen. Das heißt, die imitieren, die spielen nach, die übertreiben, die sind sehr emotional und die finden häufig so den emotionalen Kern von einer Sache ganz schnell heraus. Und dann spielen sie damit. Sie agieren damit spielerisch und ähm, nehmen das nicht als heilig oder als unantastbar, sondern setzen sich damit im wahrsten Sinne des Wortes auseinander. Diese Fähigkeit aber, die versandet im Laufe unseres Lebens manchmal. Und kennt ihr vielleicht, kennst du vielleicht Menschen, die an sich jung sind, die aber so ein ältliches Wesen haben, die so nicht mehr sehr spontan sind, die sehr vorsichtig kommunizieren, ähm, die sich vieles nicht trauen. Das heißt, die haben die Erfahrung gemacht, ah, naja, ich bin lieber nicht so impulsiv, äh, sondern ich gucke sehr genau, was ich tue, weil sonst kriege ich nachher einen auf den Deckel. Das sind natürlich blöde Erfahrungen, die einen eben so zumachen und die so eine Kreativität und sowas, ähm, und hier finde ich den Begriff richtig sowas Naives auch blockieren. Das heißt, nicht jeder Mensch, der mit dieser menschlichen Gabe des Spielens aufgewachsen ist oder geboren wurde, sagen wir, der wächst damit auf. Und kann das noch mit 18, 19, 20, 25, 26? Und dieses Spielerische, das ist eine Form von Wandelbarkeit, die noch ganz frei ist von Eitelkeit und frei ist von Angst. Ich habe einen sechsjährigen Sohn, der spielt permanent. Das ist nichts Ex Exklusives, das machen Kinder in seinem Alter. Hoffentlich auch noch äh, Kinder, die älter sind. Aber der spielt ganz unbedarft und der steigt da immer voll ein. Der macht da richtig Rackenroll. Und der denkt nicht darüber nach. Der macht das einfach impulsiv. Und dieses kindliche Spielen, wenn wir uns davon ein bisschen bewahren können, dass wir also sagen, wir erlauben es uns, das, was wir wahrnehmen, durch unsere privaten Filter zu jagen und dann kommt da was Bestimmtes bei raus, was einen Sicht- und hörbaren Ausdruck hat. Dann kann das ganz berührend, ganz spontan, ganz individuell sein. Schwierig wird es da, wo so Filter aufgeschraubt werden von gewisse Dinge darf man nicht oder gewisse Sachen muss man, also so Ansprüche ähm, von außen, Glaubenssätze, ich darf mich auf eine bestimmte Weise nicht verhalten, ich muss seriös sein. Nach meinem Empfinden leben wir auch hier in so einer Gesellschaft, die ganz häufig sagt, halt die Klappe, sitzt still, ähm, sei konzentriert und mute dich den anderen nicht zu, belästige niemanden, achte die Komfortzone der Menschen. Das ist auch so in einem professionellen Kontext total wichtig. Und ich erkläre das auch meinen Kindern oder wir, meine Frau und ich erklären das auch unseren Kindern, dass man sagt, du kannst nicht in jeder Situation einfach nur sprudeln, wie du gerade willst. Dann ist ein konstruktives Miteinander ganz, ganz schwierig. Es muss aber Raum geben dafür. Es muss Phasen im Tag geben, wo man das darf. Und Kinder nehmen sich die. Das heißt, wir sollten versuchen, diese Phasen irgendwie auch beizubehalten. Und ich bin zum Beispiel sehr glücklich darüber, dass in manchen Bundesländern, ich glaube in Bremen ist es schon einiger Zeit schon so, darstellendes Spiel ab der fünften Klasse auch in der Schule schon implementiert ist. Das heißt, dass es so spielerische Formate immer mehr gibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, da liegt eine Wandelbarkeit im Kern zugrunde, die nicht unbedingt Selbstzweck ist, aber sie ist ein ganz wichtiges Mittel, die Lust, sich zu verwandeln, um sich auszudrücken um sich mitzuteilen. Und danach suchen wir. Es geht also nicht um schauspielerische Brillanz, denn das ist etwas, das wird vielleicht erwartet, wenn man eine Ausbildung beendet hat. Vielleicht aber auch erst, wenn man zehn Jahre Berufserfahrung hat. Was weiß ich, das ist mir gar nicht so wichtig. Ähm, eine Schauspielausbildung hat zum Zweck, euch Handwerk zu vermitteln. Und zwar so zu vermitteln, dass ihr im wahrsten Sinne des Wortes bühnenreif seid am Ende, dass ihr in der Lage sein sollt, alles euch angeeignet zu haben, was euch erlaubt, in dem Beruf durchgehend zu arbeiten in all seinen Facetten. Das ist ja aber erst am Ende der Ausbildung. Das heißt, all dieses Handwerk, diese Schauspieltechnik und das Wissen darum, wie funktioniert der Beruf, das ist ja unsere Aufgabe, euch das zu vermitteln. Das müsst ihr noch nicht wissen. Das können wir euch lehren. Was wir euch nicht beibringen können, ist das offene, wandlungsfähige ähm, und ähm, ein bisschen nach Sichtbarkeit strebende Persönlichkeiten zu sein. Um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Persönlichkeiten, die sich öffnen wollen, Persönlichkeiten, die sich mitteilen wollen und die auch den Mut haben, eigene Standpunkte zu vertreten. Weil dann, wenn ihr das habt, dann ist es total egal, ob ihr nach außen eher schüchtern oder eher aufbrausend seid, ob ihr eher introvertiert oder eher extrovertiert seid. Das ist dann vollkommen zweitrangig. Ja, als schauspielende Person muss ich nicht eine Rampensau sein. Klar gibt es die. Kennst du bestimmt auch Menschen, die kommen in den Raum und die sind sehr einnehmend und man denkt, wow, tolle Ausstrahlung, jemand, der geht sofort aktiv in Kommunikation, ich bin total magisch angezogen von seiner Persönlichkeit, klar gibt es die. Du kennst dann aber bestimmt auch diese stillen Wasser, wo man feststellt, ach Mensch, diese Person, die drängt sich nicht in den Vordergrund, die hat aber auch eine ganz tolle Ausstrahlung, hat auch was ganz Anziehendes, ist ganz interessant, da gucke ich gerne hin und denke, boah, das ist irgendwie spannend, diese Person zu sehen, auch wenn sie nicht so sehr aktiv agiert. Das heißt, in beiden Facetten und auch in allem, was dazwischen drin ist, geht es im Kern darum: Bin ich in mir drin in der Verbindung zur Welt? Bin, ist das, was ich tue, angebunden an mich, an meine Wünsche, an meine Weltanschauung und kann ich mich dadurch mit der Welt verbinden? Habe ich dadurch einen eigenen Standpunkt, eine eigene Haltung? Dadurch wird dein Spiel interessant und dadurch wird auch deine Persönlichkeit immer durchscheinen durch die Rollen, die du spielst. Und machen wir uns nichts vor. Wenn du eine Ausbildung beendest, erwarten die Leute, dass du gut bist. Ja, Das ist also quasi, da fängt man erst an. Wenn du dein Diplom in der Tasche hast, erwarten die Leute, dass du was kannst. Das heißt, die Leute finden dich nicht gut, weil du was Besonderes kannst. Die Leute finden dich gut, besetzen dich und zahlen nachher Geld dafür, dass du das machst, weil du du bist, weil du eine Persönlichkeit hast, die interessant ist. Jeder Mensch hat eine interessante Persönlichkeit. Aber nicht jeder Mensch traut sich, die zu zeigen. Vielleicht kann man es so sicherlich sehr vereinfacht aber beschreiben. Und warum trauen sich manche Menschen nicht, sich zu zeigen, weil sie Angst haben? ist ja ganz klar. Das ist auch ganz normal. Das ist auch okay so. Es soll ja auch nicht jeder Mensch Schauspieler und Schauspielerin sein. Wenn du jetzt aber sagst, ich möchte mich ausdrücken, ich möchte mich schauspielerisch ausdrücken, auf der Bühne, vor der Kamera, hinter Mikrofonen, als Sprecherin. Ich habe aber vielleicht wenig Erfahrung, ich habe dieses Bedürfnis. Dann sage ich, geil, dann nimm an unserem Vorsprechen doch mal teil. Es kann dir nichts passieren, außer dass du Erfahrungen sammelst. Ja? Und wir, das ist, gehört zu unserem Schulkonzept, wir wissen, das Beste, was uns passieren kann, ist, dass wir hier einen Haufen spannender, Persönlichkeiten versammeln, denen wir Handwerk geben dürfen, mit denen wir gemeinsam Schauspieler*innen-Persönlichkeiten wachsen lassen dürfen, dass wir hier Schauspieler-Persönlichkeiten begleiten dürfen, die nachher rausgehen, ganz unterschiedlich sind, aber die Leute beeindrucken können, nicht durch viel Tamtam. -Tam. Schauspielerei ist mitunter sehr, sehr oberflächlich und es wird Manchmal von einem erwartet, dass man sehr äußerlich ist und viel Rambazamba macht. Ist doch gut, sollte man auch, sollte man können. Ja. Aber dass es Persönlichkeiten sind, wo man sagt, boah, die ist aus sich heraus schon interessant und anziehend, ohne dass sie viel Zores macht, ohne dass sie viel auf die Pauke haut, sondern so eine ganz bestimmte individuelle Sicht auf die Welt hat und die auch mit der die schauspielerischen Aufgaben auch verhandelt. Und dann sagen die Leute, boah, interessant, ja, die kann was, und diese Persönlichkeit interessiert mich, weil der Mensch sich traut, die Persönlichkeit zu zeigen. Es gibt viele Dinge, die stehen einem im Wege. Weil wenn wir das tun, wenn wir so einen Schauspielprozess machen, dann zeigen wir uns halt eben, dann öffnen wir uns auch. Und ähm, etwas, was uns ganz wichtig ist in der Ausbildung, und daher ist es uns auch im Vorsprechen wichtig, das Private muss geschützt werden. Wir sind überhaupt keine Freunde von brechen und Wiederaufbauen. aufbauen. Ja, also zu sagen, ähm, ich will, dass du so eine Art Seelenstrip dies machst und dann kenne ich deine privatesten Dinge und dann äh, putze ich dich erstmal runter und dann erkläre ich dir, wie Schauspielerei äh, nochmal von, von A bis Z funktioniert. Ich übertreibe jetzt, ich polemisiere. Ne? Sorry, das ist jetzt natürlich wirklich überspitzt. Aber es kommt doch noch öfter vor, als man so meint. Das ist nicht unser Cup of Tea. Was uns interessiert, ist es, Räume aufzumachen euch gemeinsam zu zeigen mit uns, wo sind eure Komfortzonengrenzen, wo kennt ihr euch nicht mehr aus. Und dann bieten wir euch an, diese Komfortzone zu verlassen und euch dabei zu begleiten. Tun müsst ihr das selber. Wir werden euch zu nichts zwingen, weil das wäre Quatsch. In der Schauspielerei geht es um Kunst, das heißt, es geht um Freiheit, das heißt, es geht um Vertrauen. Und in dem Moment, wo ich die Brechstange anlege, ähm, unterminiere ich eine Vertrauensbasis, die wir aber brauchen. Und deswegen, weil man sich so später irgendwann mal fallen lassen können muss, um ein ganz stark von Emotionen geleitetes, empathisches, darstellendes Spiel ähm, leisten zu können, als SchauspielerInnen, als Dienstleister ganz häufig, brauche ich eine solide Basis. Das heißt, ich muss mich ähm, öffnen können, Schritt für Schritt um zutrauen zu mir zu gewinnen und zu verstehen, ah okay, es tut sich nicht der Boden unter mir auf und verschlingt mich, es zeigt auch niemand mit dem finger auf mich und sagt ha, du bist doof, du kannst ja nichts. Nein. Im Gegenteil, wir wertschätzen jeden kleinen Schritt und je weiter du dich traust aus deiner Komfortzone herauszugehen, desto mehr wirst du merken, boah, ich lerne ja bloß. Ich kriege also ganz viele neue Erfahrungen. Natürlich ist das gruselig, klar. Also mir geht immer noch der Arsch auf ist, Wenn ich auftrete, Sekunden vor dem Auftritt, oh Gott, na, dann denke ich, warum mache ich das? Das ist klar, weil wir verlassen unsere Komfortzone. Wir gehen in einen Bereich, wo wir sagen, es gibt ganz viele Faktoren, die kann ich nicht mehr steuern. Ich stelle mich vor das Publikum, ich kann nicht mehr Einfluss auf die nehmen, als ähm, von der Bühne runter. Die können machen, was sie wollen. Ja, die können aufstehen und gehen. Kann ich kann sie kaum daran hindern. Ähm, ich spreche auch im Hörfunk. Da denke ich auch, mein Gott, wie viele Menschen hören mir jetzt gerade zu? Ja, das heißt, ich, ich spüre so die Verantwortung für den Moment und ich ähm, beobachte mich selber von außen einen kurzen Zeitpunkt und denke, boah, kann ich das überhaupt? Also diese Selbstzweifel sind ja auch ganz normal, wenn man sehr empfindsam ist. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Im Gegenteil. Meine Erfahrung sagt mir, die Menschen, die zu überzeugt von sich sind, die sind häufig auf eine bestimmte Art und Weise auch zu, an die kommt man manchmal auch nur noch schwer wieder ran. Also was heißt, an die kommt man nicht mehr ran? Das heißt, die sind häufig brauchen die mehr Zeit, nochmal so eine Bereitschaft zum sich öffnen und sich verändern lassen an den Tag zu legen, als Menschen, die eher zurückhaltend sind und sagen, okay, ich gehe jetzt Schrittchen für Schrittchen vor. Und auf diese Art und Weise funktioniert halt eben auch unser Vorsprechen, na, dass wir sagen, wir legen die Latte erstmal ganz, ganz niedrig an, geben jedem die Möglichkeit, sich mal zu zeigen. Und das funktioniert äh, einfach super. Ja, das heißt, wenn du jetzt Interesse hast und sagst, boah, das das klingt gut, das klingt interessant, dann schreib mich an, schreib uns an und äh, lass uns diesen Prozess mal durch, durchtauchen. Es ist üblicherweise auch so, dass wir vom E-Casting ein Beratungsgespräch machen. Ne? Das empfehle ich immer. Das heißt, egal, ob du dich für ein Live-Vorsprechen, für ein E-Casting bewirbst, ähm, ob du ein Beratungsgespräch einfach so haben willst, ähm, zur Branche, ganz schnell ähm, rufe ich dich an und wir quatschen erstmal. Viertelstunde, 20 Minuten. Und finden erstmal raus, wie kann ich dir, wie können wir dir am besten helfen? Was ist dein Wunsch? Was ist dein Ziel? Was sind deine Fragen? Wie können wir dir helfen? Dann sortieren wir schon mal. Und der nächste Schritt ist dann ganz häufig, dass wir dir den Leitfaden zuschicken. Du suchst dir einen Monolog aus, sagst uns, welche das ist. Dann schicken wir dir die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Vorsprechen, zum E-Casting. Du schickst uns die Videos zu, wir schicken dir ein Feedback-Video zu. Dann sind wir schon sehr, sehr häufig im Austausch gewesen und wissen schon ganz gut, wie wir so ticken gegenseitig. Und dann ist ähm, der letzte Schritt einfach, dass du herkommst und wir in den Räumen der Theaterakademie oder in unserem Theater hier äh, am Sachsenring, dass wir da ein Vorsprechen veranstalten, eine Arbeitsprobe, an deren Ende wir dann beide, wir und du, eigentlich ganz gut sagen können, funktionierte das gut? Haben wir Lust, das in unseren Alltag zu integrieren, das miteinander arbeiten? Ähm, wollen wir dich ausbilden? Willst du von uns? ausgebildet werden. Und mir macht das immer große Freude. Ich ähm, stelle mir immer vor, wenn eines Tages irgendwie ein Schicksal auf mich zukommt und sagt, Herr Robert, du musst dich jetzt entscheiden für einen Job von den vielen Sachen, die du machst und nur noch den darfst du machen bis zum Ende deines Berufslebens, dann wäre es, glaube ich, ähm, Vorsprechen machen, Vorsprechen leiten. Denn ich finde es so interessant, dich, euch kennenzulernen und durch so einen Prozess durchzubegleiten, und am Ende festzustellen, Mensch, es braucht gar nicht so viel, um diese Wandelbarkeit, die du mitbringst, ein bisschen zu triggern, um dir ein bisschen Handwerk zu geben, um dich weiterzubringen. Und ganz, ganz oft sitzen dann die Menschen, die sich hier beworben haben, nachher da und sagen, boah, toll. Ich weiß jetzt viel mehr, ich habe viel mehr Erfahrung als vorher. Ich habe viel über mich gelernt, ich habe viel über euch gelernt und ich will das einfach machen. Und dann klären wir natürlich immer noch ganz viel auf über die Fallstricke dieses Berufes, weil da darf man nicht blauäugig dran gehen. Das kann man aber machen. Das geht. An der Theaterakademie unterrichten rund 30 Dozierende aus ganz vielen äh, verschiedenen Bereichen der darstellenden Kunst. Und wir alle machen das, weil wir das lieben. Wir alle machen das, weil wir es können. Das heißt, wir sind darin erfolgreich. Wir tun das aktiv, was wir da tun. Wir sind alles aktive KünstlerInnen. Wir haben in der Regel alle eine verantwortliche Position in irgendeinem Netzwerk. Wir machen sehr viele verschiedene Sachen. Das heißt, wir können MentorInnen sein für dich, für euch. Role Models, um zu zeigen, guck mal, so kann es gehen. Und, das ist mir persönlich immer nicht ganz unwichtig, die meisten von uns haben Familie. Ja, das heißt, auch ein bürgerliches, ein bisschen bürgerliches Leben in all dieser Craziness der darstellenden Kunst ist auch möglich. Es ist hart, klar, es ist ein stetes Ringen und gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es die Hölle. Aber das geht ja ganz, ganz vielen Branchen so. Da sind wir ja als Schauspielende ja gar nicht alleine. Ich bin sehr froh, dass ich kein Gastronom bin. Mein Herz äh, öffnet sich sehr für all die Menschen, die jetzt vom Lockdown betroffen sind und gerade nichts machen dürfen. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich möchte aber äh, jetzt nicht ähm, so traurig enden, so traurig, wie die Situation manchmal ist, sondern ich möchte hoffnungsfroh enden. Es wird weitergehen. Es wird sicherlich, noch eine Weile andauern hier. Das heißt, wir werden eine ganze Weile dieses E-Casting-Verfahren noch haben, damit wir erstmal uns auf Distanz kennenlernen können. Ich finde das gut. Das macht mir Freude. Und äh, ich würde mich freuen, wenn du dich bewirbst und uns einfach mal ein Video von, von dir zuschickst. Und dann können wir schauen, wie es weitergeht. Okay, das war meine Soloshow heute mal zur aktuellen Lage und äh, zum corona bedingten Vorsprechprozess, den wir jetzt gerade haben. Wenn du Fragen dazu hast, wenn du vielleicht sagst, ah ja, das habe ich zumindest zur Hälfte verstanden. Wie gesagt, kontaktiere mich, kontaktiere uns und ich bin sehr gerne bereit, dir alles nochmal persönlich im Detail zu erklären. Das ist mein Job, das mache ich gerne. In diesem Sinne, passt bitte alle auf euch auf, seid solidarisch, tragt diese Maske, haltet Abstand, vermindert, verringert die Kontakte. Es ist einfach so, so wichtig gerade, damit irgendwann bald die Welt wieder ein bisschen so funktioniert, wie wir sie gewohnt waren. Und als kleiner Privatappell von meiner Seite, guckt, wo ihr vielleicht in eurem Viertel, in eurem Straßenzug um die Ecke, gibt es da vielleicht jetzt gerade ein kleines Theater, dem man mal ein paar Euro spenden kann. Gibt es da vielleicht einen kleinen äh, Gastronomiebetrieb, die außer Außerhausverkauf machen. Und wenn ihr es euch leisten könnt, ab und zu geht, geht bei denen was essen. Also holt euch das Essen dort nach Hause. Unterstützt, wo ihr unterstützen könnt. Wir tun es auch. Solidarität ist ganz, ganz wichtig gerade. In diesem Sinne, bleibt gesund. Ich hoffe, wir treffen uns ganz bald. Erst auf Distanz und dann auch leibhaftig. Ich wünsche euch was. Alles Gute, bis bald. Euer Robert Christott. Tschüss.